0: 看下部追剧，欢迎收看《关键时刻》，我是陈莹，北京冬奥在下个星期，也就是二月四号，大年初四就要开幕了。但是到目前为止，静悄悄的，我们几乎看不到太多的宣传，这、就是因为呢，在美中对抗之下的冬季奥运气氛非常诡谲。习近平要借的冬奥展现中国的实力，但是雪不够，用人造的；水不够，直接拦截民生用水。需要打造滑雪场地的话呢，把山炸了，两万棵的树都砍了。西方国家看在眼里，当然就痛批说，这不仍然是中国最让人诟病，所谓践踏人权的问题吗？所以我们看到美国开始带头外交背锅，开始抵制北京冬奥，引发一连串的效应。而这恐怕呢，也让本届的冬奥成了世界大国在军事。是在晶片、在科技，甚至外交角力的另外一个战场。好，今天呢，我们同样邀请到几位来宾跟我们去讨论。首先是财经专家黄世聪，
1: 陈英好，大家好
0: 。美丽岛电子报董事长吴子嘉
1: ，大家
2: 好
0: 。资深评论员李正豪，大家好。资深媒体人姚慧珍，大家好。资深媒体人黄伟汉
2: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。还有前台大感染科医师林世碧
2: ，大家好。
0: 另外呢，台湾国际法学会副秘书长林庭辉稍后也会加入我们。你好，世聪。我们看到这一场冬奥，它是一个展现习近平意志力的一场冬奥。没<錯>问题是后面已经是刀光剑影了。
1: 对，没错。相当港两两千零八年的时候，北京奥运的时候，全世界各国，包括说当时的小布希啊、俄罗斯的这个总统啊、日本的这个日本的这个首相啊，甚至是韩国的这个总统，全部都去了。可这一次呢，习近平就显得孤零零。所以无论如何，他这一次要冬奥的时候，要拉拢非常多的国家。现在我们。知道说普丁美华会率率五百个人团队参加之外，这次呢，韩国可能会派这个国会议长还有观光部长来。那美国这时候要做什么？他就说：“哎、欸，我们授权呢、欸，这个我们的外交官可以撤离到这个撤从中国撤离。”人家
0: 都来，他撤。对，所以
1: 摆明的是美国跟中国在这一次的冬奥里面，他们还是有刀光剑影存在。那这是表面上冬奥的这个刀光剑影，但但是现在有一场战争呢，可能会在南海上演。哦，这是为什么在南海上演？因为那前几天的时候，有美国一台这个 F 三十五 C 呢，要降落的时候坠落的。到这个海里面去。是的，现在的第七舰队已经开始说，哎、欸，我们要怎么样把这个晶片捞，把这个飞机捞起来？那中国现在也虎视眈眈了。为什么？因为这个 F 三十五里面有非常大量的这个最先进的 FPGA 这种可程式逻辑的晶片。这是中国想要的这个东西啊，所以无论如何在南海的这一场这个所谓金，这个所谓 F 3 5 C 的捞这个打捞作业，到底是美国会捞得快，还是中国会捞得快，这也是一个另外一个目前最重要的一个看点。
0: 所以没有想到这个捞飞机挺重要的，不然我的机密全部都被中国给捞走了，怎么办？对，
1: 没错，实际上我们就先讲嘛，这个机密当然是非常重要之外，冬奥也非常重要。我们都讲美国要撤离的时候，你就知道说国际媒体当然对于冬奥不会有好脸色。所以你看，事实上你看。这个是《纽约时报說》说不再取悦世界一届展一一届展现习近平全面愿景的这个东西。在我中
0: 国想怎样就怎样，<對>我不想要管你世界说什么。对，如果
1: 你里面仔细看的话，他把里面批评的一文不名啊。为什么？他不是说，哎、欸，这次你这个冬奥，你号称说什么绿能的这个冬奥啊？但是你有绿能吗？哎、欸，第一个，你这次的这个你要这个、這個、这个所谓滑雪场这个地方。因为因为你的场地不够大，你把很多森林都砍掉，那森很多森林砍掉不说，你又说哎、欸，我要让这个整个这个场景看起来很好之后，你又人造树在那个地方，那你不止人造树在那个地方，你因为最近的这个积雪量不够，那积雪量不够的时候，他们就说哎、欸，他们调动了从外面的很多的这个居民的水来来。制制造大量的雪，所以你看现在整个你看这个整个滑雪场里面来说的话，就不断的在喷这个人工的这个降雪，不断的这样子的一个状况。所以摆明了说，你就是按照你的意志力嘛，这个根本就没有所谓的绿，你号称说你是绿能，但是你根本就不是绿能嘛。你看整个整个这个滑雪场这边喷雪的这个状况，然后国际媒体就把它批了一顿，就是说，那你这个根本就是你为了展现你意志力所做出来的一些事情嘛。那你更不用讲了、啊，包括说他们最近的所谓的防灾防控，北京的这个防控，完全都是侵踏人权的，没有必要。为了没有必要，为了冬澳搞成这个样子嘛，所以你看，大家反而国际媒体对于冬澳都没有一个好脸色。我们刚才不是提到说，中美之间还有另外一场硬战在南海，谁要打捞这个晶片出来？所以晶片事实上也是中美之间的一个非常重要的这个决战的这个关键。那今天呢，有一件事情非常好玩，今天的这个美国的商务部了，就直接公布了一件事，他公布了一件事说什么？他又说了，哎。这个我们目前的这个中，这个所有美国的企业的库存不到五天的这个时间啊，这么少？对，那为什么他要说这个？他是说我们最近一段时间说，假设呢，这个某座工厂关闭的时候呢，他这个台讲的就是台积电啊，他说可能会让一家工厂的关闭两到三周，如果该工厂只有三到五天的话，可能给美国的制造业瘫痪，会让工人休假。那他为什么要讲这样一件事呢？这是在美国生成的这个担忧，生成的担忧是什么？他们目前的晶片的这个供给量不，它不太够的这个局面，特别是说在商用跟军用，他特别提到说，像我们在军用的这个晶片里面，我们都很依赖台积电，目前的产量是完全不足的一个局面。好，那为什么雷蒙多要讲这个跟中国有什么关系呢？同样一份报，同样的一个最近的资讯，中国要全力的发展它的所谓晶片的这个自制率，他预计呢在未来的一段时间可以上升到十七趴左右的状状况，从过去的五趴上升到十七趴。所以无论如何，在未来几年的时间里面，中国的半导体它发展的速度有可能会相当相当之快，它都会对美国形成压力。所以美国公布这个所谓的半这个所谓商务部的报告，目的在施压美国政府，你觉得要大力的赞助美国本土的这个晶片的发展，特别是在军用晶片这一块。啊，为什么晶片对美国非常重要？我们知道，其实现在美国呢正在完全的把所有的陆海空军呢都打造一个无人化的这个军队，特别最近一段时间，你看在日本鹿儿岛的这个陆屋陆屋航空基地里面来说话。他们进驻了大量的这个无人机，那为什么讲？因为我们知道鹿儿岛距离中国是相当近的，他这个进驻在七架所谓 MQ 9的无人侦察机在这个地方。那 MQ 9的这个无人机呢，我们知道说，其实未来的无人机呢。他都说，诶、欸，有非常尖端的，包括说像侦查、侦探的这个侦查的这个设备啦，影像的这个设备啦，甚至你只要传输回来，这都需要用到一些非常精密的这个晶片。这些晶片可能会用到，要么就是十四纳米啦，或者是说二叉纳米的这个晶片，甚至有比较高阶的还用到七纳米的晶片。那这些呢，目前都是美国所缺的，所以美国真的无无论如何了，都要把这个军用晶片的这个缺口把它补起来。那除了这个部分之外，最近呢，这个美国陆军还公布了一个照一个影片，这是利用什么雷神公司的这个胶囊无人机的这个系统，还有所谓的雷达组合中所谓的反无人机的这个武器的系统。那为什么要这样做呢？因为我们知道，其实中国在打造所谓的不对称的这个作战里面，它可能会派出大量的无人机。那大量无人机出去的时候，那我要怎么办？我就只好用无人机系统去打对付你的无人机系统。那我无人机系统对付你的无人机系统的时候，我要比你更快侦察到，我要比你更更容易能够打到你。所以你看，这个更快侦察到的时候，当然跟雷达的这个能力，或者说整个通讯的能力都有非常重要的关系。那我要打到你的,的时候，说那我准度，准度的话，当然跟所谓的瞄准的这个所谓红外线啊，或是 GPS， 或是这个所谓的这个这个所谓这个所谓导航器都相当重要。所以等于说这些东西我都要能够完成之后，我这个整个战力就可以升级，我就可以在整个武力上面碾压你中国嘛。所以这个是现在美国在布局的一件事情。那你更不用讲这几天的 F 3 5 C 啊，对，你看他在卡尔文森号。演练的时候呢，不不小心降落的时候打到这个甲板上面，后来就摔到海里面去嘛。摔海里面去的时候呢，哎、欸。这个中国当然是非常非常的开，非常的开心呐、啊。他想说，那我要趁机去捞你的这个相关的这个这个、这个、这个晶片，把它捞起来。哪都是<没>简
0: 单了、啊，现在是第七舰队都要过来了对。对，
1: 所以现在美国现在所有才说嘛，现在南海上演了一场，就是美国跟中国现在同时在找这一艘 F 3 5 C 到哪里，找到还要找到里面
0: 的晶片。对
1: ，我把它捞起来的时候，里面的晶片，里面晶片有什么晶片呢？我们知道我们曾经在节目上讲过，它里面有一个台积电做的14纳米的 FPGA 晶片。这个 FPGA 晶片呢，可以让整个这个这个 F 3三。在整个作战能力上面更加强大，而且可以随时编程改变晶片的这个功能，所以它的这个这个所谓功效这么强的时候，当然是中国想要拿到了一个非常重要的这个这个关键嘛。所以这个 F 这个所谓在南海的这个晶片，哎、呃這個，这个这个飞机打捞大战就非变得非常重要的一个清醒。
0: 所以就是说，美国现在他们突然发觉说，我们太依赖台湾的晶片，我们太依赖台积电了，是<對>，我们应该要自己打造一个晶片。行。所以那最
1: 近一段时间，我们那雷蒙多他最近讲的这些话，主要是为了让美国国会通。通过一个所谓晶片的这个法案，然后援助这些相关的这个公司。那除了这个台积电去我们去这个亚利桑那州设了这个晶片厂，是为了美国的军工产业之外，最近一段时间 ，Intel 也准备了。Intel 就是说什么，我准备要投资在俄亥俄州这个地方，要盖一个新建的先先进的产能。他还说我要为美国国防部打造新的 ASIC 的这个军用晶片。那为什么要选择在这个地方呢？其实这是非常有意思的哦。因为,為什么？因为事实上以目前的这个美国的这个这个晶圆厂。尤其是英特尔的经验厂，大部分在美西这一带。那美西这一带的话，其实呢，如果中美冲突的时候，美西也有可能会被中国攻击嘛？那我这个二二二洲厂是在美东这边，所以我这座厂呢是非常是神，非常具有这个神秘性，连中国都没办法刺探到了一个一个厂。所以这就是 Intel 想要用这样的方式呢，来加强跟美国政府的这个合作的这个关系。英特
0: 尔会不会让人家联想说，我既然打不过台积电，<對>那好，我自己在美国盖一个更大的說，说是地表上最大的晶圆厂？对，没错，他当然
1: 是这样希望啊。他现在只能够寄望说，美国政府你给我更多这个关爱的眼神跟关爱的这个角。设嘛，好，那除了这个 Intel 在持续的这个扩大之外，我觉得现在也今天也发生另外一件事，就是美光，美光科技呢，它准备把这个所谓在中国的这个技术核心团队全部都要撤出。为什么要撤出呢？因为事实上在最近一段时间。美光的这个技术已经直接追到这个韩国的三星了。那什么叫中国呢？现在,在全力发展这个 DRAM 跟 N-Fresh， 包括说像个长江存储，它的这个 DRAM 跟 N-Fresh 技术其实也是慢慢追上。那他如果哎、欸，美光这个团队如果继续还留在这个中国的话，搞不好我的技术会外流，我很多技术可能会流到中国这些产业去。所以，他最近除了他撤出这个，除了整个他撤出这个中国大陆的时候，他还说嘞：“你这些团队，如果你是中国人的话，我愿意发给你绿卡，你就直接到我美国来，变成这至美国人，为了要防范技术。”你看他做到这样的程度嘛？坐在说才说,说嘛，这次的这个这次的这个所谓冬奥里面来说，中美大战里面，表面上是冬奥之间的这个把拉人抢人，你来我不来的这样一个这个抢人大战之外，其实在南海上演的那一场所谓的打捞，或者在中美之间上演的晶片大战，这才是另外一个更关键的这个看点。
0: 好，所以正好我们说到了，现在晶片非常的重要。那我们的台积电现在也是打遍天下无敌手了，但是没有想到。反而是让美国发现了，这可能是对他们来讲一个重大危机啊。对
3: 啊，因为现在变变成是说这个“史普尼克时刻”啊，就是半导体界的史“史普尼克时刻”。“史普尼克时刻”其实很简单，就是那个时候美苏冷战嘛，两边就比谁的那個、那个那个科技比较进步嘛。就苏联忽然发射一个卫星上去，然后美国才发现，原来苏联领先的我们那么多，这故事完全一模一样，只是美国现在变成全世界，苏联变成台积电，就这么简单。因为原本啊，站在美国跟欧洲来说，他们。原本的技术都比台湾领先哦。以前 Intel 比台积电厉害，欧洲包含菲利普。台积电在创立业初期也拿到非常多菲利普的专利，所以欧洲跟美国过去他们是在半导体技术是领先台湾的。可是现在后来他们发现，雷蒙多今天这样讲一件非常非常恐怖的事情，他们盘点台整个美国内部的晶片哦。储存量剩五天呢、欸，五天,五天是什么概念啊？我们要过年了哎、欸，我们没有帮你加班呢、欸，五天呢、欸，如果塞个港，塞个三天四天，全美国就断电呢。正常来说，晶票要储备量要四十天，这才是合理的。可是呢，现在剩五天。所以美国呢，急得不得了，可偏偏整个台积电当然一整年都会开机，可产能最低的就是在农历年,年这农历年这边嘛。所以他们现在就想说，我要发奋，我要努力，我要自己盖晶圆厂，包含美国也说要盖晶圆厂，对不对？欧洲在据说啦，在二月会通过晶欧洲晶片法案，现
0: 在连欧洲自己也想要盖啊。对
3: 对对对对，然后呢，他法案的目的，二零三零年产能是全球的二十趴，你有没有发现哪里不对劲？
0: 有可能吗？我
3: 剩五天，你跟我讲二。二零三零年要产产能二十八，这不是已经不是远水救不了进火的问题，而这个水可能在火星，根本跟我没关系。对，而且呢，你知道吗？当年他们欧洲的技术其实很领先的时候啊，他们完全不在乎晶片，什么意思呢？有个很经典的故事，就是说二零零九年的时候，欧洲有个半导体商叫做奇曼达，这个奇曼达呢，他原本的财务出问题了，他请欧盟说：“哎呦，你可不可以资助我一些？”可同时呢，有家车子财务也出问题，叫做欧宝，一家德国车。对，结果呢，欧盟就选择说，好啦，我把钱给欧宝，跟你这个半导体没关系，你半导体倒就倒。结果呢，时至今日，欧宝现在停工，为什么？因为没有半导体。所以说，对于欧盟来说，当时的选择，如果可以重回十几年前的话，我相信他们一定会选择资助这个奇曼达的这个所谓半导体的供应商，而不是去资助所谓欧宝。所以一切都来不及。为什么？他们现在开始盖，对不对？二零三零年是他们的规划哦。可是问题是，能不能把台积电整套文化搬过去？我持一个超级大的问号。我讲几件事情。台积电的文化跟管理跟方式，我不认为欧洲国家或西方世界可以跟得上。第一件事情，台积电有个两小时传说，什么叫两小时传说呢？不分昼夜，不分这个这个这个天气，然后不分呢有没有放假，只要机台出问题，两小时供应商的人还有机台负责人，我要看到你出现在现场。不管你
0: 在哪里，两小时内你要不管在哪里
3: ，两小时就要出现到这个人。这個、东西我坦白讲，在美国的那万圣节、感恩节。等等的，我就不谈了。你像欧洲希腊是三四点就下班，你知不知道？所以这有可能说两小时吧。这是第一个大问号。第二个大问号是说供应商哦、喔，台积电不止自己强度很高，供应商他要求强度也很高。什么意思呢？供应商我们曾经受访，他每一天大家要交五十页左右的报告给台积电。每一天哦、喔，这份报告就是详列今天所有机台发生的状况，以及下呃明天的生产呃生产记录。那你知道这个报告是什么时候交给台积电，然后跟台积电开会？晚上十点交报告开会啊？请问会要开到几点？这
0: 不下班的了，对不对？开到十
3: 二点吧，差不多吧？啊，开完十二点之后，你要不要去做检讨跟明天预备？两点下班。所以这样的文化有可能在欧洲发生吗？然后呢，对台积电来说，他每一天都在开会，都第一个一坐下来先做研考。你昨天告诉我的进度，今天做到哪里？哪些有做到，哪些没做到？为什么没做到？那做到部分能不能更好？这是基本问题。然后呢，你今天的生产计划是什么？很多工厂生产计划都是以一季。或一个月，好以甚至是好一个礼拜来算，可台积电生产计划是以半天为单位在算的，所以他是把这件事切得非常非常细，所以这一切一切我，我连我有一个朋友，呃的父亲是就是建筑包商的包商头啊，他现在在南科帮台积电盖工厂，他连南科盖工厂每天早上都叫工头过来 meeting 开会，你今天要盖到哪个进度，然后呢，你昨天的进度为什么没盖到？他们傻眼说，哎、欸。我是盖房子的，你怎么拿做金元的方式来要求我盖房子？好，抱歉，这就是台积电的文化，所以台积电其实是能够给客户这么稳定的产量，那么稳定的交期，背后是代表每一个环节的螺丝都锁得很紧。上至研发团队，不管你是台湾的博士还是美国博士，下至包工程的水电工的工友。这些东西每个环节螺丝都把你锁紧之后，才有可能造就台积电線现在的文化。那美国跟欧洲做不做的到呢？坦白讲，我至今报一个问号。不过慧真，现
0: 在大家同样打上一个问号的，就是我们北京冬奥，你是要怎么样办下去啊？因为我们看到呢，这次习近平不管了，反正呢我没有雪的话，我就人造雪；如果说呢我没有这个水的话呢，我拦截民生用水。他现在既然是连全球暖化，他都想要去克服。哦。
4: 对，其实就如他们外媒讲的，只要是中国想做的事情，没有做不到，没有错。但是可能就有个问题，就是没人管，或者没有人到场。我们现在就知道，就是习近平其实已经没有离开中国，就啊，走不出中国，已经大概快要六百天了吧？大家一直在之前在想说，哎，他到底为什么不出国？就现在他终于露面了。不过呢，其实接见谁呢？原来是在25号的时候，他在北京的钓鱼台这个国家的一个宾馆哦，见了国际奥委会的主席巴赫。那这一次出面也等于是为了这个北京冬季奥运进行一个倒数计时哦，他等于要展现给全世界看，在你们其他人哦、啊，美国啊，其他。国家抵制我的情况之下，我要如何还同样的去展现出我一个大国的一个风范？而且这个大国的一个风范呢，其实呢就是很多人都在等着看。但是你知道吗？还没有开始真正进行，但是人家已经秀出说这一次的北京冬奥跟其他，比如说像是几年前的韩国的平昌的冬奥完全不一样。哪里不一样？主要就是赞助厂商弄点自己摸瞎音，静悄
0: 悄的耶，完全没看到哎。对，根本不
4: 知道。讲说，哎，怎么有冬奥举行吗？怎么完全没有感觉？到底有
0: 谁啊，在吐槽？对，现
4: 在到底有谁？就外媒就开始写说，原来包括 Visa、包括 P N G、包括可口可乐这些国际大品牌，全部都是它的一个大厂商。但到目前为止，他们都没有一个就是铺天盖地的宣传广告。为什么？最主要原因还是跟美国还有其他西欧呃那个欧洲国家抵制它有关。不过美呃中国也不是软柿子，中国怎么做呢？他们。うん。大傻逼，对谁傻逼？对于这一些网红们，就说你只要去达到几个要件，我就让给你们钱，就是给这些欧美网红钱。哪几个要件？第一个，你所有这些广告呢，你自己做一个植入的相关的一个一个一个推播。他说，你这个合约里面你要有七成跟我们北京的文物的，跟我们北京的一个文化有相关性。第二个，在两成要聚焦到这一次奥运的一个相关的活动，或者是中国非常好棒棒这一些。但是事实上，这一次的呃北京冬奥真的引起很多的一些质疑哦，包括什么？包括说他们竟然花了六年的时间，把这个原本是绿地青山的这个地方，全部变成是人造雪，然后把它打造成所谓的中国版的阿尔卑斯山哦。这件事情，你看他们现在说你你现在看到画面，原本是长那样，结果他们为了要就是弄成这一次的冬季奥运，而把那个大概有两万多棵树全部都移走，然后两万多棵树都移走之后呢，他们还。还要把他们的表面的那个土啊，大概有说呃应应该也有是待八十一公顷的表层土也全部都移走，移去哪里其实也没人知道。那他们呢，把整个可以说是六十二万平方公里的地方全部移为平地，然后开始弄出他们所谓的雪如意啊，就是弄出一个那个滑雪场。而他们为了要弄这一次哦，你有没有发现他们人造雪是连旁边的树木都喷？那你想说干嘛喷树呢？原来他要营造出那一种哇，就是整个好像是在个雪地里面去举办这一场奥运的感觉。对，他没有真的雪嘛，所以他当然是连树都要喷啊。对啊，他连树都要喷，就非常荒谬。然后第二个就是他为了要去弄成这一场这个这个奥运人造雪的情况，他竟然要夺取两百万立方公尺的人原本农民或是当地人所使用的水权，所以人家都觉得说你这样子不是非常荒谬的一件事。事情吗？然后另外就是什么？原本这个张家口就已经是中国水情最吃紧的地方之一哦。他们平均的降水量大概只有一点九毫米，在这种情况之下，你还要去浪费这么多的水去弄人造雪，所以他们就说，其实当地农民真的是苦不堪言哦。甚至他们为了要确保所谓的个绿能奥运的一个名声哦，他们还去把旁边的那些农民的土地全部都征收，征收来干嘛？弄所谓的呃所谓的太阳能发电，弄所谓的。风力发电这些，结果你知道这些农民非常可怜。他说，这些电力公司人就跑来要求我们那个租地二十五年，我们不要就打我们，然后甚至就跟那个所谓的这个警察就结合，然后说什么我们怎样我们怎样,我们怎样我们不配合政策，就把我们抓去关，抓去关之后甚至都判刑九个月，所以导致当地的农民其实真的是苦不堪言。他说我们本来。靠我们自己种植都可以，日子过得好好的。结果你说你要每一亩地给我们三千人民币，到现在你一毛钱都没有给我们，好，搞到我们没有地种之后，我们
0: 只能流落街头打零工。好，所以我们看到中国未了要办这一场冬季奥运，可以说是无所不用其极。但是现在呢，不只是中国，全世界包括在台湾，我们还要面对这一场仗，那就是关于 Omicron 的疫情。所以正好，其实今天呢。我们的疫情，我们的这个本土确诊的数字又增加了，但是现在大家最担心的是，我们的不明感染源的传染链也增加了。哎、欸，不止
3: 不明感染源，不明感染源跟这个传染链也越拉越长，懂懂我概念吗、啊？不明感染源是好几个不同的，可是传染链以我们过去面对阿尔法或 Delta 的感觉啦。比如说，我们开始努力的框，然后努力的去做隔离，哎、欸，大概是七天，好了不起，八天九天，大概就这个这一坨就慢慢掉下来，对不对？可是现在欧米款有个问题是，好像感染链它不断的一直长大，而且链越拉越长，跟过去的概念都不一样。今天罗毅军说，现在台湾大概有十条传染链。第二件事情是不明感染源不断在增加，昨天是六个不明感染源，对不对？今天又新增一个不明感染源，就是二十多岁的这个女生在桃园。1> 他1月19号就发病了，可是呢，因为那个时候他也觉得没有觉得自己确诊，他也没有接触时，他就去买成药或看病等等，不知道。可一直到1月24号，他才觉得不太对劲，他去医院裁检，哎、欸，才确诊。到1月2十号确诊，就是你看哦、喔，从1月19到1月24号，至少这五六天，他接触的人群有多少？然后呢，今天最让我们担心的事情是，真的杀进台湾了。呃，杀进台北了，因为不是说台北是天龙人不可以得病，而是说台北应该这样讲，双北是台湾人口密度最高的地方。你只要杀进双北，你要把它压下来，真的坦白讲不太容易。为什么呢？因为今天有个时尚编辑嘛，对不对？對时尚编辑他是按18518啊18 ，他染疫的原因。目前回推，他可能是一月十一号跟圆山饭店那个人的哥哥防重有做接触，对。结果呢，一月十一号接触，现在几号了？一月二十三号他才发病确诊呢，中间十几天应该不会等
0: 这么久才发病吧
3: ？吧很怪，所以等大家等医生来这个来跟我们解释。<对>但是我能知道的事情是，他如果是一月十一号才确诊的话，那中间这十几天的溢掉，就像现在台北市公布了。密密麻麻三大业呀、啊，而且这三大业让我们一窥时尚编辑的生活。确实，它非常密集出现在信义区，然后搭捷运等等的这些东西我。我我我强烈呼吁观众朋友一定要上网去看这个所谓台北市公布的疫调，然后确认自己跟这些主迹有没有重叠。我当然蛮蛮多的，我刚才也花点时间确认我没有跟他有重叠。可是如果有的话，你如果有发烧不舒服，一定要去裁剪。这我先呼吁。所以到底我们这个农历年怎么过？我还是建议大家少出门，多待在家，我觉得比较妙
0: 。好、啊，伟汉，就像张浩刚才讲的，其实呢，现在疫情是杀入台北了，而且现在最让人担心的是确诊者的足迹密密麻麻的。你说，如果是之前西体，我还知道我跟谁聚餐呢，我可能跟我的朋友、跟我的家人。但问题是，现在我可能是去餐厅吃个饭。我跟你不认识，但是可能我们坐在隔壁桌，在同一个空间，也可能会染疫啊！
2: 你看过习题之后，你就会知道，餐厅就是最危险的地方啊！刚刚赵导讲说杀进双北，我告诉你，杀到餐桌上了，只要你有去吃饭的地方。很容易传诶、欸，观众朋友，今天哦，本土跟这个境外一路都是四十六，双四六。在本土的四六当中呢，桃园站的二十九。那有高雄港，有这个自贸区，但是有很多传出来的，你一看他这个关系图，很明显都是在餐厅啦、啊。来，先看这个哈、哦，观众朋友，这个是这个呃所谓的房仲业者，他的妹妹是饭店的厨师，然后呢，<對>他跟泸州的友人去吃火锅，对不对？来，观众朋友注意看哦，他跟他两个人去吃火锅。同一个时间，另外一个 1859， 因为今天传出来，很多人都害怕。松山区的幼儿园老师，对，哎，幼儿园老师在照顾小朋友，你怎么确诊的？你没有注意自己吗？他说我有，我就是吃个火锅，而且我没有跟别人吃啊，他没有跟他吃啊。观众朋友，我再看一次哈、哦，这个有人是跟这个房中叶子他们两个去吃。吃完之后，在同一个时段，他也进这个餐厅，他们没有同桌，所以他们也不认识啊。他们也不认识，一起在这家餐。他们没有同桌，成颖吃成颖的，我吃我的，我们可能还不同桌。结果呢，他被确诊了，也哦、而且时间还差几天。所以呢，餐厅里面你要把口罩拿起来才能吃饭啊。对。所以你看西体那个状况，通风如果不好，就很传。所以这个例子，我先跟大家讲，今天好几个多出来的都跟吃饭有关。所以餐厅这是一个幼儿园老师，因为去了同一家火锅店确诊了。然后这个是什么？龙潭的退休男子有没有？他呢跑去餐厅吃饭的这个地方，同一个餐厅原本是没有这几个的。那这个是他的姐姐，因为呢他的姐姐呢也跟他常常在家里面吃饭，
0: 对，所以姐姐跟在家里面吃饭
2: 传了。<对>那他到外面去吃饭，那家餐厅一样哦，跟刚刚幼儿老师一样哦，都没有同桌，这几个都跟他不认识的。识的现在也都传出来，所以你看、嗯、餐,厅餐厅、餐厅、餐厅、餐厅、餐厅，以及我们知道呢。在这一个哈一对大男市场的母女，他们也是一样。原本他们是因为在同一个餐厅呢，呃，他传给了另外一个这个孕妇。那今天又多了两例了，一样是我刚跟大家讲的。光是这张图，你看多少个，通通都是在同一家餐厅吃饭，但是呢，并不是一起去，也不是朋友，甚至没有同桌，应该也不是用一样的餐具，但是全部都传出确诊了。所以在餐厅会拿下口罩，你会去吃那个过程当中，只要有病毒存在。非常容易确诊。今天的例子告诉大家，餐厅非常危险。
0: 好，所以呢，林子，我们看到了说，竟然说这个确诊者的足迹密密麻麻。我们现在如果再去追感染源在哪里，还有用吗？像这样子的疫调，对于民众我们要防堵病毒来说，还有用吗
5: ？疫调应该会越来越没有意义，因为第一个是，假如案例越来越多，像是去年五月中以后的那个状况，根本已经没有时间疫调了。那还已经太多了，来不及了，因为人力终究有限
0: 而且很多时候是已经发生了，比如说我已经去了这家餐厅了，没错<錯>，可能确诊者已经在我旁边了。<對>那这个我事后知道有什么用呢？
5: 就像今天，今天那个时尚编辑的那那个，我其实有一点担心哈，因为目前我们都知道，就是元山这一链，元山这一链其实找不到感染源嘛哈。元山还有防重，<是>然后现在回头发现这个防重带这个编辑去看房。然后，可是呢，他他这个十五号，其实他们是十四号看房，十五号他就开始咳嗽了。所以我们现在知道 ，omicron 大概是两三天前就有传染力。所以因此，台北市才会紧紧张张地公布了三大章，因为它是从一月十二号开始以后的足迹，因为它不是很确定它什么时候发病的。从现在开始啦，过去就算了。大家知道，现在台湾已经面临 omicron， 可能就在社区里。所以你自己或是医生啦、啊，都应该要提高警觉。只要有任何风吹草动，也不止只是咳嗽哦。咳嗽当然是呼吸道症状，你一定要特别警觉嘛。可是这一次的症状，它可以只是轻微的流鼻水，喉咙有点痛哦，头痛，全部都可以，就是风吹草动，你当然都可以是新冠的感染。那我我我其实一直跟大家讲，你也不一定要去看医生嘛。现在很多县市也说你，你你可以准备快塞。然后快筛自己检查一下，提高警觉，然后也保护自己跟保护周边的人。那这个用餐哈、哦，我是很同意伟汉刚,刚的看法，用餐的确是最危险的。记不记得我们去年五月以后，我们一直开一直开，那柯市长、然后新北市长一直很担心，我们用餐是最后才开放的哈、哦。所以因为那是你唯一这个要大长时间拿掉口罩的时候，所以民众假如真的很担心，不管政府怎么规定了、啊。政府可能现在要做出大动做禁用餐内用，可能做不太出来，有各种考量哈、哦。可是你自己担心的话，你可以自行升三级嘛，自行回到去年五月，我我就我就不我就不,不去外用了哈、哦，嗯、就只只带外外送，然后就算去也不要大量聚餐。刚刚伟汉说，即使不是聚餐都有危险，啊、在同一个空间里嘛，因为现在很多隔板根本收起来了，那所以我觉得大家要自己知道。怎么保护自己？那我觉得这是有意义的，因为我们知道，我觉得现在假如还要让民众期待说我们的目标是还是要清零，我觉得真的可能是有一点不切实。